0: Die Neujahrspause im NSU-Prozess in München ist vorüber. Der Prozess geht damit nun bereits ins fünfte Kalenderjahr. Und in dieser ersten Woche des Jahres wurde erwartet, dass der Gutachter Professor Sass nun endlich zu Wort kommt, um sein Gutachten über den psychischen Zustand der Hauptangeklagten Beate Zschäpe dem Gericht kundzutun. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Berichterstatter Fritz Bursche aus München. Schönen guten Morgen, Fritz.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ja, Fritz, vorgesehen war für diese Woche ja eigentlich, dass der Professor Sass sein Gutachten im Gericht nur endlich vortragen kann, aber so ohne weiteres sollte dies irgendwie dann doch nicht möglich sein. Woran hängt das denn? Was spielt sich da in München ab?
1: Ja, also im Grunde genommen äh, ist das ja schon eine Geschichte, die schon vor Weihnachten angefangen hat, äh, dass sich äh, vor allen Dingen die Altverteidigung äh, von Beate Schäpe wirklich mit allen Mitteln gegen die Präsentation dieses Gutachtens stemmt. Äh, Sie machen dabei äh, eine ganze Reihe von äh, sehr schwerwiegenden Argumenten äh, stark, dass äh, Professor Sass Gutachten, das ja in vorläufiger Version schon schriftlich vorliegt, den Prozessbeteiligten und natürlich auch etlichen äh, Pressevertretern und so weiter, ähm, dass äh, dieses Gutachten äh, erhebliche wissenschaftliche Schwächen hätte, dass mhm. es Beate Zschäpe zu einem reinen Objekt der Wissenschaft äh, äh, reduziere, dass sie, dass es nicht statthaft sei, dass äh, ihr quasi Schutzraum der Verteidigung, also Gespräche mit ihren Verteidigungen zum Beobachtungsobjekt wird. Also äh, Professor Sass hat ja fast alle Prozesstage miterlebt, hat beobachtet, wie sie sich im Gerichtssaal verhalten hat, wie sie mit ihren Anwältinnen und Anwälten gesprochen hat, wie sie ähm, auf Zeugen reagiert hat, wie sie auf Beweismittel und sowas reagiert hat und hat daraus seine Schlüsse gezogen und die Verteidigung, die Altverteidigung von ihr, also Sturm, Stahl und Heer, sagen, das sei in dieser Intensität, die stattgefunden hat, nicht nicht möglich, nicht rechtmäßig. Und es würden hier auch die Persönlichkeitsrechte von Beate Zschäpe verletzt nach der Europäischen Menschenrechtscharta ähm, zum Beispiel, wenn äh, persönliche Briefe von ihr in die Begutachtung mit einfließen würden. Diesen Antrag äh, haben sie quasi, am, äh, also dass das Gutachten in dieser Weise nicht vorgetragen werden kann, ist am Dienstag nochmal erneuert worden, mhm. äh, also, äh, dass sie das verhindern wollen. Außerdem haben sie, weil sie einen Gegengutachter ins Spiel bringen wollen, einen gewissen Professor Faustmann, äh, beantragt, dass die Präsentation des Gutachtens akustisch mitgeschnitten wird, damit dieser Professor Faustmann eine 1 zu 1 Übertragung quasi hat, weil er selber zum Prozess in München nicht kommen kann, aus terminlichen Gründen im Übrigen. Ähm, außerdem äh, haben sie geltend gemacht, und da ist dieses Wort, äh, was wir alle neu gelernt haben, im Gerichtssaal Tastschreiber, also dass sie alle nicht so Firmen im Tastschreiben sind, dass sie das Gutachten zur Gänze und eins zu eins mitschreiben könnten. Das war der der Punkt am äh, Dienstag, so dass verhindert wurde, dass am Dienstag dieses äh, Gutachten vorgetragen wurde. Interessant ist äh, oder sagen wir mal feststellen muss man auf jeden Fall, dass das die, der Job der Verteidigung ist, solche Verhinderungsstrategien zu fahren. Und dass es durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen ist, was da zum Teil äh, gefordert oder angemerkt oder, oder kritisiert wurde.
0: Ja, das Gutachten wird sich ja letztendlich nicht so richtig verhindern lassen. Was ist da genau der taktische Grund dahinter? Deiner Einschätzung nach, und ja, das Geplänke geht ja auch maßgeblich von der sogenannten Altverteidigung aus, hast du ja gerade schon gesagt. Dazu ja. kommt ja, dass Beate Zschäpe anfangs dieser Woche wieder eine eigene Aussage auch verlesen ließ, die ihren eigenen Gemütszustand betreffen. Arbeiten die jetzt doch irgendwie wieder zusammen, die alte Verteidigung und äh, die Beate Zschäpe?
1: Ja, also, äh, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das, was da jetzt stattfindet, äh, vor dem Hintergrund sich abspielt, dass natürlich Beate Schäpe bei ihrer vermutlichen Verurteilung zu lebenslanger Haft eine Sicherungsverwahrung, äh, aufgebrummt wird. Das bedeutet, dass sie nicht ohne weiteres nach den üblichen 15 Jahren aus dem Gefängnis kommen kann, sondern danach auch weiterhin untergebracht werden kann. Das ist natürlich für sie als Angeklagte eine erhebliche bedrohung äh, wo die verteidigung selbstverständlich die aufgabe hat äh, das möglichste für sie rauszuholen mhm. insbesondere vielleicht auch revisionsgründe zu sammeln das heißt also das gericht an einen punkt zu führen wo es möglicherweise fehlerhafte entscheidungen trifft und interessant ist wirklich dass offensichtlich alt und neuverteidigung sich hier verständigt haben die sich ja sonst also die sich ja sonst wirklich aus dem weg gehen der arte Zschäpe beachtet nach wie vor spricht nicht mit ihren Altverteidigern äh, mhm. und äh, sie finden zusammen und machen aus ihrer Not, dass sie ja im Grunde zwei entgegengesetzte Verteidigungsstrategien äh, verfolgen, eine Tugend, in dem Beate Schäpe in ihrer Aussage argumentiert, äh, sie sei von ihrer Altverteidigung dazu gezwungen worden, sich reglos und gefühllos zu geben im Gerichtssaal. Mhm. Und nur deshalb sei sie als so eine harte, äh, ja, Rechte, wie sie selber gesagt hat, in Anführungszeichen Nazi-Mörder, Braut oder sowas rübergekommen. Ihre eigene Erklärung ist anknüpfend an ihre Aussage vom 9. Dezember 2015 ein weiterer Versuch, sich selbst zum Opfer zu stilisieren. Das ist schon sehr, sehr durchsichtig. Außerdem sagt sie, viele der Fragen der Nebenklage gehörten in einen Untersuchungsausschuss und nicht in den Gerichtssaal. Sie sagt, ihr Seelenzustand sollte nicht im Zentrum des Gerichtsverfahrens stehen, was ziemlich, finde ich, dreiste Forderungen oder Aussagen oder Feststellungen einer Angeklagten in dieser Situation sind. Mhm. Und äh, ja, sie äh, behauptet, dass im Gegensatz zu dem, wie sie sich gegeben hat vor Gericht, Sie schwer getroffen war von dem Bekennervideo, von den Aussagen vieler Opferzeugen, insbesondere von der Ansprache der Mutter des ermordeten Halitioskas, dass ihr das sehr nahe gegangen sei, dass sie das aber nicht zeigen durfte und äh, das scheint doch sehr unglaubhaft zu sein tatsächlich, denn sie behauptet zum Beispiel auch, sie hätte das Bekennervideo des NSU, beziehungsweise Schnittfassungen davon im Gerichtssaal zum ersten Mal gesehen. Ja. Das äh, ist wirklich völlig unglaubhaft, denn sie ist es ja gewesen, die nach Eisenach am 4. November 2011 das Bekennervideo im ganzen Land herumgeschickt hat, per Post, also ja. Da sind schon erhebliche Zweifel anzumelden an ihrer persönlichen Aussage, die sie wieder nicht selber getan hat, sondern von ihrem Anwalt Gabel hat verlesen.
0: Ja und ebenfalls in dieser Woche hat ja eine Zeugin zu Chapes politischen Aktivitäten ausgesagt. War denn daraus etwas über die Person Beate Chape zu erfahren oder zu entnehmen?
1: Auf jeden Fall. Also und das ist, denke ich, deswegen ist es auch. Das war nur ganz kurz. Das waren vielleicht fünf Minuten, mhm. wo dieser Zeuge, ein Polizeibeamter aus Oldenburg heute, ausgesagt hat. Diese, die, diese Aussage oder diese Feststellung, die dort getroffen wird, steht diametral dem gegenüber, was Beate Schäpe von sich selbst behauptet, dass sie letztlich nur ja, mehr oder weniger aus äh, Geselligkeitsgründen und bei bestimmten Unternehmungen und Ausflügen der rechten Szene, Szene dabei gewesen ist. Äh, da geht es um die äh, Hetendorfer äh, Tagungswoche. Das ist also einer der Nazi- Termine der 90er Jahre gewesen, von 1991 bis 97 wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. hat es jährlich eine solche Schulungswoche gegeben unter Anleitung des inzwischen verstorbenen Jürgen Rieger in Hetendorf in Niedersachsen und da ist sie und das sind, denke ich, durchaus Punkte, die äh, ja einiges aussagen, ist sie ohne Uwe Mundlos und Uwe Böhn hat in Begleitung unter anderem des jener Nazi-Zampanos André Kapke hingefahren. Kapke war übrigens am Dienstag auch im Gerichtssaal. Also da gibt es durchaus äh, ein Interesse auch in der Szene offenbar. Und sie hat an einer dezidierten, an der angesagten Nazi-Schulungswoche äh, teilgenommen. Sie war damals, und das ist auch interessant, zur beobachtenden Fahndung ausgeschrieben. Da geht es um das Jahr 1997 im Juni mhm. wurde sie bei dieser Polizeikontrolle festgestellt. Das heißt also, die Polizei hatte sie schon 1997, also vor dem Untertauchen, auf dem Schirm. Was noch mal unglaubhafter macht, dass die Behörden nicht wussten, wo die drei sind oder wohin sie untergetaucht sind. Die sind damals schon unter Beobachtung gestanden. All das sind Punkte, die leider bei dieser Befragung des Polizeibeamten keine Rolle spielen konnten, weil der sich nach 19 Jahren natürlich nur noch an den Fakt selber erinnern konnte, aber ja. an keine Einzelheiten. Aber ein wichtiger Aspekt, der definitiv diametral dem entgegensteht, was Beate Zschäpe heute aus sich machen möchte.
0: Ja, nun haben wir über das Gutachten von Professor Sass ja vorhin schon gesprochen. Äh, und nun sollte aber doch noch ein weiteres Gutachten diese Woche eine Rolle spielen, nämlich jenes von Professor Leigraf zum Angeklagten Carsten Schulz. Und der Gutachter war ja auch nochmal im Gericht. Warum und wie kam es dazu?
1: Ja, also äh, Herr Leigraf, äh, auch ein angesehener Forensiker, also Ge äh, Gerichtspsychiater, hatte sein Gutachten über die Alterseinschätzung von Carsten Schulze zur Tatzeit schon vor ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder sowas abgegeben. Da ging es darum, äh, kann Carsten Schulze nach Jugend oder nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt oder behandelt werden im Gerichtsverfahren. Und äh, diese Geschichte, dass er jetzt noch mal antanzen musste, gehört eigentlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die auch die Verteidigung wohlleben, schlägt in dieser letzten Phase ziemlich um sich. Ich habe schon mal von dem letzten Gefecht gesprochen. Dazu gehört auch dieser... Versuch, Professor Leigraf quasi in seinem Gutachten ins Banken zu bringen, der musste einen ganzen Vormittag wieder sich der den ja eher be <lacht> schwach bemühten äh, Versuchen der Verteidigung Wohlleben aussetzen, ihn in seiner Beurteilungsfähigkeit zu erschüttern. Haben versucht, sie versuchen ja aus Carsten Schulze im Grunde eine Art Psychopathen zu machen, der den angeklagten Ralf Wohlleben belastet aus Paranoia und Schizophrenie. Und man kann nur sagen, die Art und Weise, wie Professor Leigraf sich gegen diese Versuche der Pathologisierung von Carsten Schulze zur Wehr gesetzt hat, waren sehr beeindruckend, er war extrem souverän und hat also die Verteidigung Wohlleben definitiv auflaufen lassen, sodass mhm. auch sein erneuter Besuch im Gerichtssaal jetzt keine große Wende in der Beurteilung des einzigen ja äh, aussagenden und äh, kooperierenden Angeklagten äh, bringen wird.
0: Ja, aber doch eine ganze Menge los. Also alles andere als Langeweile diesmal im Münchner NSU-Prozess, der nach der Neujahrspause in dieser Woche fortgesetzt worden ist. Lieber Fritz, vielen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach München.